0: El mesianismo siempre ha sido un tema interesante dentro de la discusión del tema de las religiones comparadas. Hablar de mesías son como temas obligados en varias religiones. El judaísmo no está ajeno a ese concepto del Mesías pero a diferencia de las otras religiones o creencias dentro del judaísmo se esperaba un Mesías y dentro de la profecía bíblica el Mesías que se acercaba y venía no solamente era un Mesías local para resolver problemas locales de una nación, de una raza, de un pueblo, sino un Mesías mundial, característico de la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Y hoy, en, en este cuarto domingo de Adviento, donde hablamos de la cercanía del Mesías, me puse a meditar sobre el mesianismo y y, y cómo se, se toma esa palabra y se manosea haciendo que pierda verdad, su sentido correcto. Buscamos la palabra de Dios. Un pasaje extraño para el viento, pero que me ayuda para hablar un poquito de mesianismo en esta tarde. Juan 4, versículos del 25 al 26, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Oramos, Dios verdadero, gracias te damos en esta tarde porque nos permites llegar a tu casa de oración nosotros pecadores, enemigos de tu ley, pero cercanos por Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, que tú bendigas la profecía de esta tarde, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega el corazón de tu pueblo por tu palabra en el poder del Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén y Amén. El concepto de Mesías ha estado presente en muchas religiones, pero la interioridad de lo que es un Mesías, a la luz de las Escrituras, es muy diferente a lo que plantea cualquier religión. Los budistas, particularmente, desde el surgimiento de Gautama Buda, el iluminado, que es lo que significa Buda, siempre han hablado de futuros Mesías, de personajes iluminados, de Budas encapsulados enmarcados dentro de la tradición budista con ciertas verdades según se plantea para el fortalecimiento interior de la religión budista los musulmanes Dentro de la tradición musulmana hay varias sectas. Y para el musulmán, hablar de un Mesías, hablar del fin de las cosas, es contrario a su mentalidad. Sí, va a ocurrir un fin de las cosas. Y, y definitivamente, cuando usted habla con un musulmán instruido, le habla que Cristo va a volver que Jesús va a volver y usted dirá caramba y por qué porque el Corán por ser una amalgama de diferentes tradiciones y al mismo tiempo responder a escritos gnósticos introdujo en su literatura la segunda venida de Cristo y por lo tanto se le hace difícil estirparla de la misma oiga pero los Mesías modernos, eso sí que es una charlatanería. Supimos de muchos que llevaron a personas a la muerte, sabemos de otros que están vivos, sabemos de otros que han muerto, se han podrido y sus seguidores en su locura religiosa no quieren aceptar su muerte y hablan que volverán en Puerto Rico que ya lo hemos discutido otras veces tenemos el caso de nuestro Mesías en Utuado un Mesías autóctono puertorriqueño para que usted vea que pertenecemos a esa tradición mundial de los Mesías que tenía complejo de persona mayor y decía que Dios lo iba a rejuvenecer tenía un problema tremendo con eso y un día cuando fueron a despertarlo estaba más frío que un témpano. Por lo tanto sus seguidores, si usted se ve a su página, a la página de internet de ellos, insisten que él va a volver rejuvenecido mientras ya él está hecho polvo en una tumba en Arecibo pero cuando hablamos del mesianismo bíblico estamos hablando de otra cosa hermanos de otra dimensión el mesianismo bíblico comenzó en Génesis 3.15 con la promesa y el pacto de gracia y el mesianismo bíblico prometía varias cosas que vamos a enumerar en esta tarde número uno el mesianismo bíblico inicialmente prometió la derrota total del reino de Satanás. El Mesías vendría no solamente para enfrentar el reino de Satanás, sino para derrotar el reino de Satanás. Cristo vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. El reino de Satanás se expande por todo el orbe. Por lo tanto, cuando Cristo irrumpe en la historia humana, Cristo viene a inaugurar el reino de Dios. Y el reino de Dios, con la predicación de Cristo, se va derrotando y se derrota a Satanás. Por eso es que los conceptos modernos de guerra espiritual vienen del ocultismo, hoy en día usted va a una librería cristiana y encuentra varios libros de guerra espiritual y hace poco me llegó uno esas cosas que me envían así pensando que yo voy a caer en esa trampa que yo miré el editorial a ver si me habían enviado un libro de un editorial espiritista porque la autora decía cómo invocar a los ángeles, invocar yo no sé qué, invocar... Los conceptos de guerra espiritual van en contra de la promesa mesiánica de Génesis 3.15 que Satanás sería derrotado por la simiente de la mujer que es Cristo, nos dice el apóstol Pablo en Galatas. Hablar de cristianos endemoniados Hablar de poderes que hay que desatar y atar como si usted tuviera frente a usted un zapato deportivo que usted ata y desata. Son conceptos del ocultismo y del espiritismo contrario al mesianismo bíblico. Número dos. El mesianismo bíblico declaraba y anunciaba el fin del pecado. Oiga, los mesías anteriores, va, va, vamos de nuevo, porque es que yo la tengo hace meses con Buda, y vamos con Buda de nuevo, la tengo, tengo que admitir, vamos con Buda. Buda le enseñaba a sus pobres seguidores dignos de pena, a cómo lidiar con su pecado, lo que él llamaba pecado. El mesianismo bíblico nos anuncia que el Mesías vendría a destruir el pecado. Cristo no vino a enseñarnos cómo manejar nuestro pecado, Cristo vino a morir por el pecado después que Cristo muere por el pecado, que la sentencia del pecado en la cruz es final, aquel que acepta a Cristo como su único salvador personal, empieza a ascender en su vida cristiana, en esa lucha con el pecado que ya ha sido derrotado. ¿Sabe algo, hermano? Entre los seguidores de Cristo había uno, que todos ustedes conocen muy bien que era muy impetuoso Pedro Pedro representa en mi humilde opinión al cristiano impetuoso que es capaz de todo pero cuando llega la hora de la verdad es capaz de poco y cuando llegó la hora de la verdad, Pedro solamente entendía soluciones violentas. Esa era la mentalidad de Pedro. Y cuando fueron a arrestar a Cristo, Pedro lo primero que sacó fue una espada. Esa era la mentalidad de Pedro, yo hermano? Y le cortó la oreja al primero. Y cuando Cristo le dijo, no, Pedro, eso no es así, desarmó a Pedro. ¿Me va entendiendo? Y ahora Dios, Pedro, ¿y ahora qué yo hago? Yo lo que entiendo es morir peleando. Eso de estar muriendo, no, no. Y cuando entonces lo retaron, tú estabas con el Maestro, tú estabas con ese, tú perteneces a esos Galileos. Como ya Pedro sabía la instrucción de Cristo, lo que le quedó fue negarlo. Porque lo que entendía era la violencia. No entendía que Cristo iba a la cruz para cumplir el segundo requisito del mesianismo bíblico que era la derrota del pecado tercer renglón del mesianismo bíblico el dominio mundial ¿sabe algo hermano? ¿usted ha visto los mesías modernos? siempre hablamos de Jim Jones ¿verdad? ¿verdad? Pero David Koresh es algo interesante. Conjuntamente con Son John Moon. Son John Moon era un coreano que pertenecía precisamente a la iglesia presbiteriana de Corea. ¿Ves? siempre hay locos en las iglesias presbiterianas también, ¿oyó? Pero un día Son John Moon dijo que había recibido una revelación ya usted sabe que ya empezó el problema y que Jesucristo se le había aparecido y él tenía que completar la obra inconclusa de Jesucristo al principio tuvo seis seguidores posteriormente fundó la iglesia de la unificación creó su propia Biblia con sus enseñanzas y ustedes deben acordarse de él yo le voy a dar un dato, se hizo famoso cuando hacía las grandes bodas esas, en el Yankee Stadium, cazaba miles de parejas, él solo, miles de parejas estaban allí, y él las casaba. Pero es interesante el concepto de Son John Moon, del mesianismo, él, como Mesías, al fin, tenía que estar cómodo y millonario. Y usted veía a los munis, así se le llamaban, a los seguidores de Son John, John Moon, en las grandes ciudades de América Latina y Estados Unidos, vendiendo sus tratados, y todo el dinero llegaba a las arcas de Son John, John Moon, el Mesías. Creo que todavía está vivo, pero lo va a dar un chisme. Estuvo preso como dos años por el gobierno de Estados Unidos por evasión de impuestos no dio al César lo que es de César. David Koresh tomó a sus seguidores y los puso en una granja en Waco, Texas y allí le daba sus enseñanzas como él quería, violaba niños y niñas y el gobierno de los Estados Unidos tuvo que intervenir. Pero el gobierno del Mesías, según la Biblia, es un gobierno mundial donde todas las naciones tendrán que rendirle pleitesía al Mesías verdadero. Ese Mesías que gobierna sobre todas las cosas, donde pondrá todos sus enemigos como estrado de sus pies. Por eso que los Mesías que nos rodean hoy son payasos, solamente imitaciones falsas, farsas puras de vida al Mesías que nos habla la Biblia. Pero hay una cuarta característica muy importante de ese Mesías que está muy unido a la revelación en esta cuarta vela de Adviento y que lo tenemos en los versículos 25 y 26 en esta tarde. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Oiga, y yo no sé si usted entiende el peso de las palabras de la mujer samaritana. Cristo, el Mesías que iba a venir, nos dice la mujer samaritana, y nos dice la cuarta característica de ese Mesías, ese Mesías vendría a decirnos todas las cosas, venía a declararnos todas las cosas. Ese Mesías enviado de Dios, era la verdad de Dios era la culminación de la revelación de Dios dice la mujer samaritana Este Mesías de Dios le pondría el broche de cierre al canon de la escritura a la revelación de Dios y por lo tanto no necesitaríamos más que nadie nos enseñara porque el Mesías nos iba a enseñar él nos iba a declarar Todas las cosas, hermano. ¿Cómo pueden haber revelaciones después de Cristo si el Dios iba a declarar todas las cosas? ¿En qué quedamos? En Él está toda la plenitud de la Deidad, dice el apóstol Pablo. El Mesías que vendría, que se acerca en este Domingo de Adviento, es aquel que nos va a revelar todas las verdades. El mesianismo bíblico, hermanos, es de carácter mundial, es de carácter de la soberanía de Dios, es de carácter salvífico y es de carácter de revelación concluida por eso es que la cuarta vela de Adviento que anuncia la llegada del Mesías que sería la quinta vela es más alta que las otras porque Cristo es la culminación de la revelación los profetas están anunciando que se acerca la culminación de la revelación de Dios. Que se acerca la inauguración del reino de Dios. ¿Sabe, hermano? Amigo y amiga que me escucha en esta tarde. Y a los hermanos que nos escuchan por la radio. Este sermón se va a oír alrededor del mundo. Si estás buscando un Mesías, si estás buscando un Salvador, si estás buscando aquel que te revele todas las verdades, yo te voy a contestar como Cristo le contestó a la Samaritana. Nosotros estamos esperando al Mesías, dijo la Samaritana. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra única regla de fe y conducta. Que tu palabra, Señor eterna, que no se equivoca, sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.